0: Bueno, bueno, en este video vamos a hablar de salarios, vamos a ver los salarios medios para programadores alrededor del mundo. Empecemos. <música> Hola, soy ingeniero de software en Seattle, Programador X, y he decidido hacer este video por dos razones. La primera razón es que esto es un tema de interés para cualquier persona que recién está entrando en la industria. Y la segunda razón es porque realmente quiero clarificar el tema de salarios. El tema de dinero siempre ha sido un tabú. Al menos donde yo crecí, siempre ha sido un tabú hablar de dinero. Aquí también, en los Estados Unidos, no es lo más apropiado hablar de dinero en ciertas situaciones. Pero antes de hablar de dinero, porque puede ser un tema delicado y con muchas emociones, te recuerdo que en este video te voy a pasar números y con estos números tú podrías tomar mejores decisiones para tu futuro. Así que no creo que está mal hablar de dinero pero siempre tómalo de la manera más positiva. Antes de empezar te cuento que hice una investigación en línea y existen muchísimas páginas que muestran diferentes tipos de datos. Muchos de estos datos no son totalmente consistentes así que redondearé un poco los valores. Y antes de darte esta lista de los países en los que se gana más dinero como programador, quiero recordarte algunas cosas. Este número no lo puedes tomar solo como un número hay muchos otros factores que deberías tomar en cuenta y esto depende mucho de cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos los impuestos son del 20%, así que lo que yo gano como programador tengo que restarle siempre 20%. En otros países los impuestos pueden ser más bajos o más altos. También el costo de vida incluye la comida. Por ejemplo, aquí en Seattle tomarme un par de cervezas me va a costar un poco más de 10 dólares. Salir a comer afuera al menos me va a costar unos 20 dólares si no es un lugar de comida rápida. Y te invito a que visites Redfin para que veas cuánto cuestan las casas en Seattle. Yo diría que vivo en una casa relativamente humilde en las afueras de Seattle y aún así voy a pagar esta casa por los siguientes 30 años. También tienes que considerar mucho los costos de transporte. Aquí en Estados Unidos sin carro no te mueves. Puedes tomar transporte público pero prepárate a esperar muchísimo tiempo y necesitas unas tarjetas al menos aquí en Seattle hay unas tarjetas que se llaman Orca que tienes que pagar mucho más que 100 dólares al mes. Por eso yo prefiero movilizarme con bicicleta. Tal vez si eres un programador y vives en el campo, el costo de vida sea para ti, pero tendrías que encontrar un trabajo remoto que te permita trabajar desde el campo. Otra cosa que tienes que tomar en cuenta es si tienes hijos o no tienes hijos. Tienes que pensar cuánto cuesta la educación, en dónde vives. Yo en este momento no podría cubrir el costo de tener hijos en los Estados Unidos. Es demasiado alto. Tengo que esperar al menos unos cuatro años, generar bastante dinero y ahí puedo pensar en tener hijos. Otros factores que también debes considerar antes de entrar en estos números es qué lenguaje de programación estás utilizando. No todo lenguaje paga lo mismo tal vez hay lenguajes para un trabajo en específico que te van a pagar un poco más o hay lenguajes que son tan populares que vas a encontrar un desarrollador donde sea, entonces por las fuerzas de mercado y demanda, tal vez estos programadores no ganen mucho. El lugar donde termines trabajando también va a afectar muchísimo a este número. Si trabajas en un startup, es posible que no tengan los recursos para pagarte tanto, pero si trabajas en una compañía de nivel mundial, tal vez te paguen mucho más. También es muy importante tu nivel de experiencia. Y hay otros factores de los que no voy a hablar en este video, que también es muy bueno considerar por ejemplo la salud, la seguridad, la cultura si te conectas con esa cultura este no es un video de consejos de migración y honestamente estoy feliz de vivir en un país donde la economía es estable pero si en algún momento piensas dejar tu país porque vas a encontrar algo mucho mejor allá afuera siempre considera todos estos factores tu siguiente oportunidad de trabajo tal vez está donde vives tal vez está en un país cercano o tal vez está en otro país muy lejano a ti ahora sí, veamos esta lista en el Reino Unido se gana una media de 42 mil dólares al año. En Nueva Zelanda se gana un promedio de 46 mil dólares anuales. En Francia se paga 46 mil dólares anuales. Finlandia paga alrededor de 49 mil dólares al año. Tenemos Suecia, en donde se gana alrededor de 51 mil dólares al año. En Canadá se paga 52 mil dólares cada año. En Australia la media es 53 mil dólares. Después tenemos a los Países Bajos, también en Europa, en donde se paga alrededor de 54 mil dólares anuales. Tenemos Alemania, donde se paga al año 60 mil dólares a un programador. En Noruega se gana alrededor de 64 mil dólares anuales. En Dinamarca se gana alrededor de 72 mil dólares anuales. En el tercer lugar está Israel con 76 mil dólares al año. En segundo lugar está Suiza con 95 mil dólares anuales. Y en primer lugar están los... Estados Unidos con 110 mil dólares anuales. Esto va a ser diferente en cada país del mundo porque van a haber diferentes requerimientos de lenguajes de programación. Pero como ejemplo vamos a ver el salario medio en los Estados Unidos. Si tú eres un programador de C# Sharp, espera ganar 82 mil dólares anuales. Si eres un programador de PHP espera ganar 90 mil dólares anuales. Si trabajas en .NET que es alrededor de C# Sharp, espera ganar 96 mil dólares anuales. Si trabajas con Java, vas a ganar alrededor de 103 mil dólares anuales. Si trabajas en C ⁇ C ⁇ espera ganar 104 mil dólares anuales. Si conoces Python muy bien, espera ganar alrededor de 110 mil dólares anuales. Si eres un experto en JavaScript como yo, espera ganar 112 mil dólares anuales. Si trabajas en Android, es decir, Java o Kotlin para móvil espera ganar 121 mil dólares anuales. Y en primer lugar está iOS con 122 mil dólares anuales. Así que aquí puedes ver claramente una tendencia hacia el mundo móvil. Hay muchísimos más usuarios que están utilizando sus teléfonos y hay muchísimas empresas dispuestas a pagar muchísimo dinero para estos desarrolladores. Aquí abajo te voy a dejar algunos vínculos que puedes utilizar para ver de dónde obtuve estos datos. Al final yo veo a todo esto como una mezcla entre estadística y buenas estrategias. La idea es que seas estratégico y tengas muchas más posibilidades frente a ti para encontrar mejores oportunidades. Y yo recomiendo a mis estudiantes ir a la universidad y al mismo tiempo tomar mis cursos. La razón de esto es porque estudiar en la universidad y tomar cursos al mismo tiempo va a aumentar tus posibilidades de trabajo. Si tú te preparas mucho mejor con una universidad con cursos de alto nivel que puedes estudiar en Academia X, vas a tener mejores oportunidades laborales. Y la es que te prepares muchísimo, que tengas un buen portafolio, que tengas una buena hoja de vida, y tal vez eso también puede aumentar tus posibilidades en compañías más grandes. Esto lo hice yo de esta manera. Pero a mí me tomó tres años llegar a la media en los Estados Unidos. Yo he conocido gente en mi industria que les ha tomado muchísimos años llegar a esa media. Pero también conozco personas que simplemente tomaron un bootcamp de unos tres meses y están ganando sueldos altísimos en compañías grandes. Así que esto realmente depende de ti y de tus estrategias. Obviamente yo como cualquiera de ustedes quiero tener una mejor situación, quiero que me vaya bien en mis negocios, en mi trabajo. Y les digo a las personas que estén viendo este video que piensen en la felicidad primero, en tu satisfacción personal y que hagas algo que te guste y que te sientas bien te sientas cómodo y seas feliz haciendo lo que haces porque yo personalmente no creo que todo sea dinero en la vida si eres un programador que realmente cree en lo que hace le mete muchas ganas yo estoy seguro que te va a ir muy bien pero te digo de nuevo enfócate en la calidad de vida porque solo hay una vida, tienes que hacer algo que te gusta. A mí por suerte me gusta hacer YouTube y me gusta ser emprendedor y siempre he hecho proyectos. Entonces yo disfruto mucho de esto, aunque realmente con mi canal de YouTube no llego ni al 3% de mi salario. Y más que nada me llena a ser parte de esta comunidad y poder pasar información que puede ser útil para ti. Espero que esta información te haya servido mucho. Y bueno, eso es todo. No te olvides de darle un like, de suscribirte, activar las notificaciones porque así me ayudas muchísimo a que mi canal siga saliendo adelante y sea recomendado por el algoritmo de YouTube. Nos vemos en la próxima. Chao.